0: Bonsoir et bonsoir, je suis content de vous revoir encore et merci aussi pour ceux qui sont venus de très loin, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que Dieu va combler, je crois que Dieu va vous combler ce soir aussi parce qu'il a son plan, son projet et tout ce que... Tellement il est généreux, hein? il a donné son Fils jusqu'à la mort. Mais quelle générosité, Amen. Ce Dieu généreux ne peut pas se limiter comme ça avec des petites gouttelettes. Il veut vraiment nous combler au-delà de notre espérance. Que son nom soit béni. Père, je dis Amen à la prière de ton bien-aimé. Et Seigneur, je... Crois que tu as entendu sa prière, que tu nous as exaucés. Et merci de ce que tu as déployé les ministères d'ange en notre faveur. Merci de ce que les esprits démoniaques sont liés, comme il disait, et c'est vrai. Je le confirme, quand ton nom toujours nous fléchisse, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, et que tout l'an confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses cet après-midi. Et je te bénis d'avance, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ces deux jours passés, j'avais parlé sur les, les mystères de l'iniquité. Mais je, bien sûr, il y a beaucoup de points sur les mystères de, de, mystères de l'iniquité, mais cette fois-ci, je vais parler sur les mystères du royaume. Amen. Parce que c'est un mystère aussi. C'est là qu'on qu doit comprendre, parce qu'il y a des mystères. Par exemple, dans Ephésiens chapitre 6, verset 19, il nous dit le mystère de l'évangile. Ça veut dire l'évangile n'est pas compris par tout le monde. C'est pour ça que les gens, quelquefois, ils sont farouches. Ils n'arrivent pas à saisir ce qu'on peut dire, parce que pour eux, la Bible dit c'est un mystère. OK Encore dans, dans Matthieu, chapitre 13, verset 11, « Connaître le mystère du royaume des cieux », nous dit. Donc, ça aussi, le royaume de Dieu est un mystère. Il est caché à l'humanité. Et c'est pourquoi il y a très peu de gens qui, qui le saisissent, parce que c'est un mystère. Mais nos prières, parce que Dieu, dans sa grandeur, il a voulu que l'humanité comprenne et saisisse les secrets qui sont cachés dans l'Évangile et dans le royaume de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 2, nous dit le mystère de Christ. Ça veut dire même le Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, est un mystère. Et on ne peut pas le saisir avec notre petit euh, cerveau, n'est-ce pas, notre petit cerveau. C'est un mystère magnifique. Timothée 1, Timothée chapitre 3, verset 9, nous dit le mystère de la foi, même la foi est un mystère. C'est fou, hein Donc, quand on saisit cela... Ah, merci, bravo, là Et 1 Timothée, chapitre 3, verset 9, le mystère, n'est-ce pas Le mystère de, 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 de la foi, nous dit ce texte, c'est intéressant de saisir. Alors, un, de, donc, un des mystères qu'aujourd'hui je vais partager avec vous, ça sera sur Genèse, chapitre 1, verset 27 28 donc on va commencer au vers, chapitre 1, bien sûr, au verset 26. On commence au verset 26. Si tu peux lancer ça. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il continue. Alors, il nous dit encore, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Amen. Alors, ici, la Première chose que Adam a entendue de la bouche de Dieu, c'est Dieu les bénit. C'est étonnant. Dieu n'a pas dit je vais te donner du travail. Le premier mot qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est Dieu les bénit. Amen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la première chose que Dieu a fait après avoir créé l'homme, c'est de le bénir. La première le premier information que Dieu a donné à l'homme, c'est « Je te bénis ». Donc, c'est ça l'information. La première fois qu'Adam a attendu. Il n'a pas attendu les ordres. Il a d'abord entendu que Dieu le bénit. Ça veut dire, bénir, c'est quoi C'est dire du bien. Maudire, c'est dire du mal. Ça veut dire, Dieu a dit quelque chose de bien et de sa bouche, c'est ça que Dieu a prononcé. Et toute chose a été créée par sa parole, n'est-ce pas C'est paroles que Dieu a prononcées sur Adam. Alors, la bénédiction a peu à faire, n'est-ce pas, avec ce que nous nous pensons. Dieu voulait avant toute chose que l'homme sache qu'il est béni. Dieu n'a pas béni Adam au singulier, si vous avez remarqué. Il l'a béni au pluriel. Il a béni la femme et l'homme ensemble. Pourtant, physiquement, elle n'était pas là. Elle était en lui. Ève était en lui. Elle était en Adam. Quand Dieu parla à Adam, il parla à eux deux pourtant. Et tout comme Ève était en Adam quand Dieu les bénit, nous étions aussi en Adam quand Dieu les bénit. Amen. Nous étions à l'intérieur de lui quand Dieu bénissait l'humanité, Adam et Ève, ce qui était l'auteur de l'humanité. En utilisant les mêmes principes, voyez-vous, de même lorsque la chute d'Adam a eu lieu, nous sommes tous tombés en lui. Et pourtant, on n'a rien fait, nous. C'est Adam qui a fait la bêtise. Mais n'oubliez pas, on était en lui. Et quand il a chuté, on a chuté avec lui. Quand il était béni, on était béni en lui. Mais quand il a chuté, on a chuté avec lui. Alors cette malédiction est venue sur l'humanité, n'est-ce pas ?« Et tout comme Ève était en Adam, quand Dieu les bénit, nous étions aussi bien sûr en lui. » En utilisant maintenant les mêmes principes, Dieu nous a racheté de la malédiction à travers le Christ. Et n'oubliez pas, Jésus a un autre nom aussi, il s'appelle le second Adam. Hein Amen Il est le deuxième Adam. Alors, à travers Christ, qui est aussi appelé Adam, n'est-ce pas, dans l'Atte chapitre 3, verset 13 à 14, nous dit ceci, par Christ, la malédiction a été brisée aussi. Et la Bible nous dit que nous sommes en Christ. Alors, le Christ a pris non seulement nos péchés sur la croix. Ça veut dire péché, c'est séparation. Il n'a pas seulement pris cette séparation, il nous a réconciliés avec Dieu. Mais aussi, il a récupéré tout ce que Adam avait perdu, qui était la bénédiction. Alléluia. Et on a récupéré en Christ la bénédiction. Waouh. Il nous a racheté de la malédiction, enfin que la bénédiction d'Abraham nous soit donnée. Alors, seulement que Dieu veut nous bénir, il nous a bénis en Christ, comme nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3. Cela veut dire « il est impossible pour nous ». Écoutez bien. « Il est impossible pour nous d'être en Christ et de ne pas être béni ». Vous allez vous tourner vers quelqu'un, vous lui dites « il est impossible pour toi d'être en Christ et de ne pas être béni ». Impossible. Pourquoi En Christ, exactement comme on a été maudit par Adam et qu'on avait chuté, en Christ, de nouveau, on a récupéré cette bénédiction. C'est jusque-là que Jésus a été. Il n'a pas seulement été juste pour nous sauver. Il n'a pas seulement réconcilié l'humain avec Dieu. Il nous a aussi récupéré tout ce qui a été volé. Ça veut dire la bénédiction. Maintenant, on va définir la bénédiction. Vous allez comprendre quelque chose de très puissant. Et vos vies changeront. Ma vie a changé grâce à cela et j'aime communiquer des choses que Dieu a mises en moi pour que les uns et les autres puissent vivre ces choses. Et c'est à notre portée que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, tout comme nous avons été bénis et tombés, puis maudits en Adam, nous sommes de nouveau délivrés de la malédiction, puis bénis en Christ. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la bénédiction? Parce que la plupart du temps, nous, on met dans ce mot bénédiction, avoir une maison. Et pourtant, quand Adam était sur cette terre, il n'avait pas de vêtements. La Bible nous dit, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Pourtant, il était béni. Il n'avait pas de maison. Pourtant, il était béni. Il n'avait pas de possession. Il n'avait pas de richesse. Et pourtant, il était béni. Alors, c'est quoi la bénédiction? Et c'est quoi la bénédiction? La bénédiction a peu à faire avec les choses que nous associons d'habitude. Parce que pour nous, être béni, c'est avoir une belle voiture Mercedes. Oh, il est béni. Oh, la belle maison qu'il a, t'as vu? Oh, qu'il est béni. Et pourtant, ce n'est que la conséquence des choses, ce n'est pas l'essentiel. La plupart du temps, nous, nos yeux sont fixés sur les conséquences, sur les choses que nous voyons à l'extérieur, au lieu de voir ce que Dieu voulait dire par rapport à la bénédiction. Si ça a coûté la vie de Jésus pour récupérer la bénédiction, c'est qu'il y a autre chose qu'une maison, qu'une voiture, qu'un avion, qu'un qu qu beau vêtement, ou des bagues en or. Ou des montres en or. C'est plus que cela. Plus que vous pouvez imaginer. On va voir au verset 28. Nous voyons ici que la bénédiction Il dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez est dominé sur tous les poissons de la mer. La bénédiction, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas si je vous ai partagé ça l'année dernière. Est-ce que j'ai partagé cela l'année dernière Non. Bon, tant mieux. Comme ça, on, on partage cela. Ça. ça veut dire, la vraie bénédiction, c'est quelque chose, c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 7, il dit, des fleuves d'eau vivent. Eh oui, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte de ce que tu portes. Tu n'es pas conscient quest ce que tu portes. Tu crois que tu portes une religion. Tu crois que tu portes une doctrine, une philosophie, une compréhension peut-être. Alors, nous voyons la bénédiction comme quelque chose qui sort de l'homme ici. Il lui dit, sois fécond, sort de lui. Multipliez-vous, ça sort de lui. Remplissez la terre, ça sort de lui. <rire> Domine, ça sort de lui. Amen. Ça vient pas de l'extérieur. Oh, oh Il ne s'agit pas de quelque chose qui vient dans votre vie. C'est quelque chose qui sort de votre vie. Alléluia. Il ne s'agit pas du tout, la bénédiction ne s'agit pas du tout de quelque chose que tu récupères d'extérieur. C'est quelque chose qui sort de toi. Qui sort de toi. Alléluia. La terre n'a jamais été censée de te combler. Mais le problème, on attend trop de la terre pour être comblé. Romains 8 nous dit une chose étonnante. Ah, si tu peux le lancer, ça serait parfait. Romains 8 nous dit ceci. Là, la, la terre, ça veut dire tout ce qui est, de, de, tout, de tout ce qui se trouve dans ce monde. Romains 8, verset 19. Il nous dit ceci. Tout. Aussi, la création attend, tel, avec un ardent désir, la révélation de quoi? C'est pas de fils, c'est des fils. Ça veut dire la terre attend de nous pour qu'on comprenne et qu'on libère de l'intérieur vers l'extérieur quelque chose qui crée, quelque chose qui domine. Quelque chose qui assujettit, quelque chose qui change, quelque chose qui transforme. Il habite en toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Maintenant, ce matin, je vous ai parlé de la gloire. Dans notre tête, comme je disais, la gloire, c'est quelque chose de pépite d'or. Et pourtant, dans Exode chapitre 33, il nous dit, la gloire, c'est connaître sa bonté et le secret de son nom. Voyez-vous contrairement qu'on le pense. Quand tu sais combien Dieu est bon, ta vie change. Tellement il est bon, il a partagé sa gloire avec toi. Le pouvoir de créer, il l'a partagé avec l'humanité. Vous vous rendez compte La Bible nous dit, il faisait passer les animaux, il a donné le droit à M. Adam et Madame Adam de parler sur les animaux de leur donner une identité, de leur donner un caractère et une personnalité. Co-créateur. Je comprends que le diable soit jaloux. Je comprends qu'il s'arrache les cheveux. Je comprends à tout prix qu'il qu veuille voler cette gloire, qu'il veuille voler cette bénédiction parce qu'il sait ce qui réside dans cette bénédiction. Le problème, nous les chrétiens, on n'est même pas conscient de cette bénédiction qui réside en nous. On a toujours, on attend. Oh, comment on va me combler? Il y a un texte qui m'avait souvent chagriné jusqu'au jour où Dieu m'a expliqué. C'était le passage où Jésus allait, c'est dans, je crois que c'est dans Matthieu, ou dans Marc chapitre 11, ou dans Matthieu chapitre 21, verset 11, ou Marc chapitre 11, verset 21, je sais plus, où il fait il a eu faim. Il est allé chercher des figues sur un figuier. Ça vous est jamais choqué, ce passage? J'ai dit, Jésus, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu sais que les figues ne poussent pas à cette époque. Voyons. Et tu vas chercher des figues sur un figuier dont il peut pas donner, de, il peut pas produire à une date contraire à la nature. Et tu dis, figue, tu me donnes un peu de figuier. Figuier, tu me donnes un peu de figue. La Bible nous dit, quand il est allé voir le figuier, le figuier, il lui dit, mais je ne peux pas. Et Jésus le maudit. Attendez. Une des questions que je me suis posée, j'ai dit, s'il est le fils de Dieu, comment il a raté ça Hein, n'est-ce pas ça, ça vous est jamais venu à la tête mais le jour où il m'a expliqué, ça a changé ma vie. Dans Genèse, chapitre 3, Adam est allé couvrir sa nudité avec des feuilles de... Yes Il cherchait que l'extérieur le couvre. C'est comme s'il avait changé de Dieu L'extérieur devenait sa raison d'être. Et Jésus, il fallait démolir cela pour que les yeux de l'humanité se tournent sur le vrai Dieu. Et c'était symboliquement qu'il est venu dire « Figuier, tu n'auras plus d'autorité sur l'homme. » C'était juste symbolique. C'est pas par caprice qu'il a maudit ce pauvre arbre. saisissez Encore, il y a un autre texte magnifique. La Bible nous dit, maudit soit celui qui est pendu au bois, pourquoi pas à la fer, au fer Pourquoi pas au... Oh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on peut dire En plastique. <rire> maudit soit celui qui est pendu au bois. Waouh Ça veut dire... Jésus devait annuler tout ce que l'homme avait cru comme véritable, comme quelque chose qui qui donnerait réponse à ses besoins, qui était l'extérieur. Et ça a changé sa vie. C'est le fait qu'il soit pendu au bois qui nous a délivré de la malédiction. Amen maudit soit, Ça veut dire que la malédiction vient sur celui qui est pendu au bois. Parce que il n'y avait aucune malédiction sur Jésus. Ou si on pouvait chercher, on ne trouvait pas. Mais Dieu a trouvé un moyen pour mettre sur le dos de Jésus la malédiction pour que nous, nous soyons délivrés de la malédiction pour recevoir la bénédiction qu'on a été volée. Alléluia Quelle bénédiction Quelle bénédiction Quelle bénédiction Romains 8, je viens de lire, mais alors, à cause de la chute, l'homme a commencé à se tourner vers la terre pour se couvrir, n'est-ce pas Pourtant, l'homme était censé de couvrir la terre, tu es censé à être la réponse pour la terre. On n'est pas là à l'église pour « Alléluia, gloire à Dieu », C'est pas pour ça que tu es appelé. Chaque fois, quand on se rassemble les dimanches, vous savez c'est quoi C'est pour apporter nos butins au roi. Voilà ce que j'ai fait, mon roi. C'est comme ça dans le royaume. Dans le royaume, quand on se rassemblait, c'était quoi Chaque général, chaque colonel, chaque homme qui était en autorité, les comtes et tous ces gens, venaient avec les butins et ils disent, voilà mon roi, ce que j'ai fait. Voilà mon roi, je dépose à tes pieds. Voilà mon roi, ce que j'ai fait en ton nom. Ton nom a fait trembler les lieux. Et quand je suis allé me battre, ils ont dit, nous, nous donnons, nous plions genoux. Ton nom, mon roi. Waouh. Waouh. On vient pas dire, Seigneur Jésus, bénis-moi, je suis le centre de l'univers. C'est pas pour ça. Fais quelque chose pour moi. Nous sommes créés pour le bénir. Nous sommes créés pour le réjouir. Nous sommes créés pour lui. Il n'y a aucune autre raison de notre création ici-bas. Aucune autre. Lui faire plaisir. Vous savez, ce qui émeut Jésus, c'est quoi? Il y a une seule chose qui aime Jésus. C'est la foi. La foi, quand quelqu'un lui fait confiance, il est ému, ému. Vous voulez, comment on dit, vous voulez émouvoir Jésus Mais faites-lui confiance. Il y, a, il y a deux choses qu'on doit comprendre dans le principe de la foi. La foi, voyez-vous, c'est le monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Imaginez quand je viens au Canada si je change pas mes euros en dollars, je peux pas changer. Je ne peux rien acheter. N'est-ce pas vrai Dans le royaume de Dieu, le monnaie d'échange du royaume de Dieu s'appelle la foi. Aucun autre moyen, ni ta gentillesse, ni ta piété, ni ta vie de prière, ne peut pénétrer, ne peut faire l'échange dans le royaume de Dieu. C'est étonnant. C'est le monnaie d'échange du royaume de Dieu. Maintenant, il y a une différence entre obéir et foi. Comment je, je démontre au Seigneur que je l'aime La Bible nous dit celui qui m'aime, oui, garde, mais commande. Ça veut dire Il la mis en pratique. Celui qui m'aime, ça veut dire, de ma part, c'est une démonstration à Dieu que je l'aime quand je l'obéis. Mais par contre, quand je lui fais confiance, c'est une démonstration que je connais son amour pour moi. Je répète. Quand je lui fais confiance, c'est une démonstration que j'ai compris son amour pour moi. Que j'ai connu son amour pour moi. Dans la Bible, il y a seulement la foi qui est récompensée. Hébreu chapitre 11 nous dit ceci. La foi est rémunérée. La foi seulement. La rémunérance. Dieu rémunère la foi. La foi est récompensée. Encore, ce texte de Hébreu 11 nous dit il est impossible de plaire à Dieu sans. Et bien voilà. Ni nos piétés, ni tout ce que vous voulez. Par contre, c'est ma démonstration quand je l'obéis. C'est ma démonstration que je l'aime. Si tu m'aimes, garde ma parole. Si tu m'aimes, pardonne. C'est ça, garder ça, la parole. Si tu m'aimes, donne. Si tu m'aimes, fais-moi confiance. Si tu m'aimes, alors libère les gens que tu en veux, que tu veux oh, le déchiqueter. Ou si tu m'aimes, si tu m'aimes, sois un homme de parole. Si tu m'aimes, sois exactement comme moi je suis. Un, un Dieu si bon, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Alors La plupart des chrétiens mélangent ce que j'appelle sauveur et seigneur. Jésus, pour beaucoup de chrétiens, il est sauveur. Ça veut dire, au début, quand j'ai rencontré Jésus, je l'ai rencontré en tant que sauveur. Alors du coup, dès que je me suis mis à genoux, crié... Oh, il m'aidait, il m'aidait, il m'aidait. En fait, ce que j'avais pas compris, c'était le cadeau du bienvenu. Eh oui. Mais il y a des gens qui veulent rester au cadeau du bienvenu toute leur vie. Et quand ça marche pas, ils râlent. Parce que Jésus, imaginez votre enfant à 11 ans, qui, tu es toujours à genoux avec son petit truc et qu'il dit du lait maman, du lait maman. Franchement, ça vous agace. Vous dites, mais ça va plus. Hein et La plupart des chrétiens sont comme ça. Ils ont l'âge de 10 ans, de 15 ans, de 30 ans, de 50 ans, ils ont leur petit ah, papa, ah, papa. Pourquoi tu ne fais pas ça, maman ?» Presque, pour nous Jésus, c'est la route de secours. Il n'est pas Seigneur, il est sauveur. Il est tellement généreux, de temps en temps, il dit qu'est-ce qu'on va faire avec eux Allez, on va répondre un peu. Oh, oh il a répondu, des petites gouttes, oh. et tout le ciel t'appartient. Tu es l'héritier des cieux des cieux. Et toi, tu es content, les petites gouttes. Bien sûr, bien sûr. On ne méprise pas des petits commencements. Attention. Je ne méprise pas des petits commencements. Mais n'oubliez pas, commencement, ce n'est pas pour l'éternité le commencement. C'est commencement. Ok. Ce secret de Christ en moi ne peut être libéré il y a deux choses que je dois respecter. Une des choses, savoir, le jour où tu as dit Jésus, entre dans ma vie, je me réconcilie avec toi, il est venu habiter en toi. C'est étonnant. Même que ça soit tout à l'heure, tu l'as fait il y a une heure, depuis ce moment, il vient avec armes et bagages, il habite en toi. L'autre jour, j'ai posé une question. Est-ce qu'il y a des Canadiens ici? Levez les armes, les Canadiens. Vous le sentez Vous le sentez que vous êtes canadien Vous le savez On ne peut pas vous enlever ça. On peut beau vous dire le contraire, mais je suis canadien, tu rigoles ou quoi T'as pas vu mon accent Tu comprends On est sûr Sûr qu'on est canadien De même, Dieu veut. Qu'on soit certain que le jour où il lui a dit, pardonne d'avoir utilisé ma vie comme je voulais, aujourd'hui, je t'invite à être mon maître et mon sauveur. Il vient avec armes et bagages. il habite en toi. Et d'un seul coup, tout le passé, tu le regrettes. C'est ça la repentance, vous savez c'est quoi c'est Oh, le temps que j'ai perdu, que c'est bête. Que c'est bête. Que c'est bête. La repentance, c'est changer d'avis, c'est changer le mensonge par la vérité. C'est ça, la repentance. Le diable t'a menti que tu n'as rien. La plupart du temps, les gens comptent ce qu'ils n'ont pas, au lieu de compter ce qu'ils ont. Si seulement tu dis, mais Christ a en moi. Attends, c'est l'essentiel. Mais tu dit, oh, je n'ai pas. Alors, les disciples ont eu le même problème. Dans Marc, chapitre 6, verset 38. Si tu peux me sortir cela, ce serait excellent. Marc, chapitre 6, verset 38. Voilà les disciples. Il y avait beaucoup de monde qui voulait manger, qui avait faim. Vous connaissez cette histoire? Beaucoup de monde. Alors, eh bien, les disciples sont venus lui dire Maître, 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 mais il y a du monde là. Mais donc, alors Jésus se tourne, il leur dit ceci. Il leur dit Combien avez-vous de pain? Allez voir s'il y a sur. Et répondit, cinq et deux poissons. Continue. Alors il leur, il leur commanda de leur faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Non, c'est donc verset 37. Tu vois, dans mon livre, c'est verset 38. Mais dans le tien, verset 37, je veux. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ça va pas, non Du tu veux qu'on le sort. Voyez-vous Jésus, il voulait mettre l'accent en leur disant, si vous savez ce que vous portez, la capacité même de multiplier quelque chose à vos yeux qui n'existe pas est possible. C'est fou ce texte. Mais moi quand je l'ai lu, j'ai dit, Seigneur là, tu te trompes quand même. Mais le jour où j'ai compris, j'ai dit, waouh, mais il a raison. Il savait qu'il ne comprenait pas le point culminant. « Donnez-leur vous-même à manger. »« Seigneur, on n'en a pas. » C'est ce qu'on fait tous, nous. « Tu peux. »« Non, je n'en ai pas, Seigneur. Comment je peux »« Vas-y, donne. » C'est pour ça qu'il a mis en place des lois de donner et de recevoir. Dès que vous gardez, ça pue. C'est comme un lac qui ne bouge pas, ça pue. La plupart du temps, on croit en amassant qu'on a, c'est pas vrai. C'est quand tu donnes que tu reçois. La Bible nous dit à celui qui en a, on lui ajoutera encore. Mais à celui qui n'en a pas et qui croit en avoir, attendez, hein, qui croit en avoir, on lui enlèvera pour le donner à qui À celui qui en a. Mazette, c'est fou ça. Et nous, on dit, ce c'est pas juste ça. Attends, oh, quelle loi ça. Parce qu'on n'a pas compris que ce principe que Dieu, mette, que Dieu a envie de mettre en place, c'était quoi C'est quelque chose qui sort de toi et qui bénit. Plus tu donnes, plus je te donne. Plus tu donnes, plus je te donne. Plus tu donnes, plus je te donne. En parole, en acte, en pensée, ce que tu mets en place, quelque chose se met en place à l'extérieur. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une différence entre le Sauveur et le Seigneur. S'il est Sauveur, il est simplement mon roue de secours. Mais pour qu'il devienne Seigneur, il faut que moi je choisisse. Il ne m'impose pas. C'est moi qui viens lui dire, je te déclare mon Seigneur. Je fais de toi mon Seigneur. Il y a quatre secrets pour savoir si Jésus est ton Seigneur. Je vais parler maintenant sur ça. Après, quoi on va prier, peut-être on va se repentir. Pour d'autres, ils disent, disent ben, c'est bon, amen. alors on va venir. Il y a quatre points qui déterminent si Jésus est véritablement Seigneur dans ma vie. Le mot « Seigneur », voyez-vous, dans la Bible, il y a deux mots. Un, c'est « Adon » ou « Adonai ». L'autre, c'est « Baal ».« Baal », Dieu n'a jamais voulu qu'on l'appelle « Baal ». D'ailleurs, le mot « Baal » veut dire « mari dans l'Ancien Testament. Ça veut dire « Maître » qui tient la gauche. Et qui impose. Donc Dieu n'a pas voulu qu'on l'appelle Baal. Et c'est pour ça que les puissances sataniques se sont agrippées de ce mot Baal qui signifie maître, seigneur. Mais par contre, Dieu a voulu l'autre mot qui est Adon ou Adonai. que vous connaissez en hébreu, le mot Adonai qui est maître aussi, seigneur aussi, mais juste. Qui ne se nourrit pas du sang des gens qui ne se nourrit pas de la souffrance des gens, qui ne se nourrit pas des de de peines et des pleurs des gens. Parce que Baal a toujours voulu qu'on sacrifie ses enfants, qui ait inversé le sang. Tiens, vous n'êtes peut-être pas conscient, chaque fois quand vous dites « Monsieur », vous êtes en train de dire « Monseigneur ». Parce que ça s'écrit « Monsieur ». C'est condensé de « mon seigneur ». Parce que dans l'ancien temps, les gens se disaient « mon seigneur, mon seigneur, prenez place, mon seigneur ». C'est comme ça que les gens disaient. Et nous, en France, on dit « monsieur ». Et tellement on dit « monsieur », tout le monde est « mon seigneur <rire> ». Jésus, en tant que seigneur, il n'a pas eu le titre du Seigneur comme ça, gratuitement. Ça lui a coûté très, 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 très cher. C'est pour ça qu'il mérite qu'on se soumette à lui et qu'il devienne Seigneur. Voyez-vous, ce n'est pas un titre qu'il a reçu comme ça. On va lire, parce que c'est très important de saisir cela. Romains 5, verset 19 nous dit, « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup justes seront sauvés. » Hébreux 5, verset 8 nous dit ceci. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Romain, n'est-ce pas? Hébreux, Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il fût, mais Dieu prouve son amour envers nous. Ah, c'est pas mal, c'était pas mal. Appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire, c'est par la souffrance qu'il est devenu Seigneur. Encore. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11, on va le lire. Là, vous allez trouver tout. « Lui qui est Dieu, il n'a pas estimé d'être égal avec Dieu, ayant, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ça, c'est un commandement. Continue. « Lesquels existant en forme de Dieu, ça veut dire il était pleinement Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire il n'a pas dit « Moi aussi, je suis Dieu. » Il a voulu laisser cette, cette place, continue. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, mais ayant paru comme un simple homme. Vous savez, la chose que le diable méprise le plus, c'est l'humain. Et c'est ça ce que Jésus est devenu, continue. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. Ah, c'est maintenant le plus intéressant. C'est pourquoi, voyez-vous, parce qu'il s'est dépouillé de tout, c'est pourquoi, on peut dire ensemble, c'est pourquoi. Donc, je ne me souviens pas à Jésus juste comme ça, il y a une raison, c'est le seul qui mérite d'être ton Seigneur, le seul qui n'a pas eu honte de toi. Le seul qu'il a donné le meilleur de lui-même, qu'il s'est dépouillé de lui-même, qu'il est devenu humain, mort à la croix par ta place. Donc, qu'il soit le Seigneur, c'est plus qu'il le mérite. On, le, on a encore. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, regardez, souvent nous, nous les, les Occidentaux, on pense, le nom c'est... Euh, euh, Marie, euh, ça on croit que c'est de nom, Mais en hébreu, il n'y a pas titre et nom. Seigneur n'est pas un titre, c'est un nom. On va le voir. C'est pourquoi, euh, ok, si tu peux revenir un peu, voilà. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, continue. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc, le nom de Jésus, vous allez voir, qu'est-ce que c'est Vous allez le voir juste après. Continue. « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » C'est ça le nom qui lui a été donné. D'être Seigneur. D'être Seigneur. D'être Seigneur. C'est ce nom qui lui a été donné. D'être Seigneur. Un de mes amis en Australie, j'étais allé. Et on priait ensemble. Un pasteur, on, il était sur, sur son église. Il avait marqué Jésus-Christ est Seigneur. Il y avait des gens qui venaient toujours le soir parce que c'était lumineux. Vous savez, ils mettaient la lumière et ça éclairait partout. Et c'était marqué, c'était un grand Jésus-Christ est Seigneur. Tous les soirs, il y avait. On ne sait pas qui venait. On lui cassait le mot Seigneur. Il m'a dit c'est incroyable. Toujours, on vient casser le mot Seigneur. Il m'a dit, tu comprends J'étais jeune à l'époque. Il m'a dit, tu me comprends, fils Le diable a une telle trouille que les gens découvrent que Jésus est Seigneur. Il déteste que les gens découvrent de quel prix Jésus a, a eu le nom qui est au-delà de tout nom, d'être Seigneur. Et on a prié ce jour-là, je me rappelle. On regardait l'église comme ça en face et on priait. J'ai dit, waouh, à ce point, le diable est dérangé parce que les gens ont découvert que Jésus-Christ est Seigneur. La plupart du temps, les gens le disent, mais ils n'ont pas réalisé la puissance qui réside dans ce mot Seigneur. Ça lui a coûté la vie d'être Seigneur. Alors, comment je sais si Jésus-Christ est mon Seigneur La première chose, Jésus est mon conseiller. S'il est mon conseiller, donc, il est mon Seigneur. Est-ce que vous lui demandez votre conseil Ce matin, vous vous rappelez Je n'avais pas demandé son conseil et ah, je me suis mordu les doigts. Hein J'étais jeune, hein, je vous ai raconté cette histoire. Et donc, croyez-moi, le fait de ne pas faire de notre Dieu notre conseil, conseiller, c'est une démonstration qu'il n'est pas ton Seigneur. C'est pour ça, dans Isaïe chapitre 9, verset 5, il nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, On lui a, on lui a et la domination repose sur son épaule, on l'appellera admirable et conseiller. conseiller. Si Jésus est ton Seigneur avant toute chose, et ton conseiller. Ça veut dire, tu lui dis, que dois-je faire Est-ce que je dois faire cela S'il est Seigneur, je dépends de lui. Tenez, quand je prie, c'est pas pour lui apprendre ce qui ne le va pas. La plupart du temps, les gens, ils prient pour dire au Seigneur ce qui ne va pas, comme s'ils n'étaient pas au courant. C'est malheureux. Tous sont les passés par là, et je suis passé par là. Jusqu'au jour où j'ai compris, c'était ma façon de lui montrer que je dépends de lui. Donc, chaque fois que tu te mets à genoux, c'est pour lui dire Maître, tu sais que je dépends de toi. J'ai éperdument besoin de toi. Je vous assure, avant de venir ici, je lui ai dit la même chose. Je ne sais pas quoi lui dire. Maître, je suis éperdument besoin de toi. Vous comprenez Avoir son conseil. Écouter son conseil. Quoi que vous fassiez. Qu'est-ce que tu penses, Seigneur Que dois-je faire dans cette situation Conseille-moi. Amen. Si Jésus est ton Seigneur, tu vas lui demander son conseil. Alléluia. Alors, mais aussi, si Jésus est Seigneur, il devient ton avocat et ton défenseur. La plupart du temps, les chrétiens qui ne se sentent pas protégés, parce qu'ils ont dans la tête que Jésus sauveur. Quel est le rôle d'un Seigneur C'est de protéger ses sujets. C'est pour ça beaucoup de gens à l'époque au Moyen Âge, ils se mettaient sous l'autorité d'un seigneur pour qu'il les protège. Des gens qui viennent voler leur terrain ou ce qu'ils ont semé, pour qu'il les protège, ils se mettent sous l'autorité d'un seigneur. Donc un un du clé du seigneur, il devient ton avocat et ton défenseur. Là quand tu t'adresses à, à lui, il te dit je te connais, toi tu es citoyen de mon royaume. « Citoyen de mon territoire, je te défends. » Et c'est pour ça, chaque fois, il s'engage en tant que Seigneur d'être ton avocat et ton défenseur. Job disait une chose étonnante. Job disait ceci, verset 9, verset 33, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, » il disait. Ça veut dire, Dieu deviendra ton avocat, ton défenseur, devant l'ennemi, devant les puissances des ténèbres. Il deviendra ton défenseur. Amen et c'est pour ça qu'en son nom, tu dis non, le Seigneur t'appuie parce qu'il est ton Seigneur. Si du moins s'il est, il t'appuie. Et tu vois le fruit, tu dis waouh, ça a marché. Bien sûr que ça marche. Si du moins s'il est ton Seigneur. Alléluia, ça marche, ça marche. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Ok. Troisième signe, si Jésus est ton Seigneur. « Il te conduit où se trouve l'autorité. » Vous savez, la plupart du temps, les chrétiens me disent, quand je leur pose cette question, « Jésus se soumettait à qui ?» De suite, ils me disent, « Adieu !» J'ai dit, « Pas tout à fait !» Parce que quand il était né, il s'est soumis à sa mère. Hein? Il dépendait totalement de sa mère. Quand il a eu 11-12 ans, hein, il est allé au temple, il s'est soumis à l'autorité religieuse de l'époque. Hein Et plus tard, il est allé se soumettre à Jean-Baptiste, un des hommes le plus loin de l'époque. Comme si c'était Catherine Kuhlman ou je ne sais pas, comme euh, comment dirais-je, Smith-Wigglesworth. Voilà, il est allé se soumettre. Et d'un seul coup, quand il est venu voir Jean-Baptiste. Jean le Baptiste lui dit, oh, Seigneur, je ne suis pas capable de défaire tes lacets. Comment tu viens se soumettre à moi? Voyez-vous? Jésus lui dit, pour nous, c'est justice. Ça veut dire, si je n'ajuste pas le principe de se soumettre, je n'aurai aucune autorité. C'est quand il accomplit cette soumission à chaque degré... Même plus tard, il s'est soumis à la puissance romaine. Il a payé les taxes. Pourtant, une nation injuste, des Romains dominateurs, il s'est soumis. Dieu, Jésus-Christ, d'abord, il te montre où se trouve l'autorité avant d'agir avec toi. À qui tu te soumets Tiens. Dans Tite, Matthieu, chapitre 21, verset 2, « Pour quelle autorité fais-tu ces choses ?» lui disent, n'est-ce pas Et dans Romains, chapitre 13, verset 2, « Qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi. » Wow Vous savez, quand on s'oppose à l'autorité, que ce soit spirituel, que ça soit de n'importe degré, la Bible nous dit « Attention, fais attention. » 1 Timothée chapitre 2 verset 2, priez pour tous ceux qui exercent l'autorité. 1 Pierre chapitre 2 verset 13, soyez soumis à toute autorité humaine. Donc Dieu exprès il nous amène où se trouve l'autorité pour voir vraiment si tu sais qu ce que ça veut dire se soumettre. Tu ne peux jamais exercer l'autorité sans se soumettre. Jamais jamais apocalypse chapitre 2 verset 26 je donnerai euh, je donnerai l'autorité sur les nations à celui qui sur les nations je, je donnerai l'autorité à celui qui se soumet bien sûr sur les nations encore ah là là, mais il y a tellement de passages. Luc chapitre 20, verset 2 à 20, ah, 8, vous avez aussi sur le principe de l'autorité. Donc, quand vous vous soumettez à une autorité, Dieu ouvre l'onction de l'autorité. D'ailleurs, Dieu, la première fois, parle sur Jésus au moment où il a terminé de se soumettre à ses parents, à l'autorité religieuse. Plus tard, à Jean-Baptiste, le jour où il l'a baptisé... Qu'est-ce qui s'est passé Une voix est venue du ciel. Il a entendu une voix. Dieu a parlé. Un jour, un garçon, je vous donne cet exemple, un jour, un garçon qui ne voulait en aucun cas se soumettre à aucune église, toujours, il était là, gauche, à droite, il se soumet à personne. Et quand on lui pose la question, à qui tu te soumets Il dit, moi, je me soumets à Dieu. Et il était un peu prophétique. Alors, je le prends dans ma voiture. J'avais une mission, je lui dis, viens avec moi. Je le prends avec moi. On est en train de voyager à 90 kilomètres de là, je devais y être. Au milieu du chemin, il me dit, oh, le Seigneur me donne une pensée, il me dit. Je me tais, comme je connaissais un peu sa vie. Il me dit, voilà, le Seigneur me dit ça, 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 ça. Ce qu'il disait n'était pas faux. Mais moi, toujours, la parole prime sur ce que j'entends. Je lui dis, écoute, euh, mon ami, je ne la reçois pas. Oh, il était vexé. Si je ne conduisais pas ce jour, il allait descendre la voiture. Mais je conduisais. J'étais à 90 à l'heure, donc il ne pouvait pas descendre. Il me dit, pourquoi, pourquoi, pourquoi Je lui dis, tu vois, dans la parole, il y a des principes. Il y a des lois et des principes. Tout, ah, des protocoles, l'approche de Dieu a un protocole, la prière a un protocole, la parole quand on donne prophétie, il y a des protocoles, il y a des protocoles que tu as mis de côté, tu n'as pas compris. Et je lui explique ce que je viens de vous expliquer, en lui disant, Jésus s'est soumis, à qui Jésus s'est soumis, je lui dis, me dit, à Dieu, je lui dis, hélas, pas seulement, d'abord il s'est soumis à autre, et après Dieu, il a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, Dieu a commencé à parler quand il s'est soumis. Je lui dis, toi, tu te soumets à personne, tu veux me dire que tu l'as entendu de Dieu Dieu ne se contredit pas, mon gars. Waouh Qu'est-ce que je lui ai dit <rire> Mais il a été honnête. On a fini notre mission, il rentre dans la voiture, il me dit, je veux me soumettre. Parce que je veux servir ce Seigneur avec honnêteté. J'étais fier de lui. Fier de lui. Parce que déjà, ce jour-là, il a compris un principe biblique. Amen donc, si Jésus est Seigneur, il te conduira sous une autorité. Amen. Et la main de Dieu agira en ta faveur. Si Jésus est Seigneur, quatrième, il est le Seigneur de notre finance. Pourquoi je vous dis ça Un tiers de ton temps, tu perds à la recherche des finances. Et encore, je suis généreux pour ne pas dire la moitié de ton temps. Dieu nous teste sur ce domaine. Si les seigneurs, chaque seigneur du Moyen Âge, les citoyens qui habitaient sous son toit lui payaient des impôts, c'était la manière de démontrer à leur seigneur qu'il était leur seigneur. C'est pour ça, que dans Apocalypse, il nous dit ceci. Apocalypse, chapitre 5, verset 12. « L'agneau de Dieu est digne de recevoir la richesse. » Qu'est-ce que ça veut dire, vous savez Ça veut dire les impôts. Quand tu donnes ta digne, c'est ta démonstration que Dieu, que Jésus-Christ est ton Seigneur. On ne le donne pas à l'Église, on le donne à Dieu. C'est normal que tu le donnes à un endroit, où là où tu es nourri, ici, ben, tu donnes ici. Mais c'est à Dieu que tu donnes, c'est pas au pasteur, c'est pas aux anciens, c'est pas à l'église qu'on donne, on donne à Dieu. C'est une affaire entre toi et le Seigneur. C'est une démonstration pour lui dire, Seigneur, voilà, je te montre, tu es mon Seigneur. Et je pose. La dîme est quelque chose de très, très sain. La preuve, dans l'Ancien Testament, quand Abraham a donné sa dîme, Melchizedek est venu avec quoi Yes, il est venu avec le pain et le vin. Waouh Ça veut dire, c'était comme Dieu qui lui disait, je te donne de ma vie parce que tu me donnes de ta vie. Quelque chose qui t'a coûté, tu m'as donné, moi je te donne quelque chose qui me coûte. C'est pour ça, les gens qui prennent la sainte scène, sans pour autant donner, attention, le danger. La Bible est claire. Je ne veux condamner personne, mais je vous explique les principes bibliques. Comment je l'ai compris? Peut-être demain, je dirais, c'est pas ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, voilà comment je l'ai compris. Et je vous assure, j'ai vu la main de Dieu. Donc, je reviens. Si Jésus est Seigneur, il est ton conseiller. Si Jésus est Seigneur, il est celui qui te montre où se trouve l'autorité. Si Jésus est Seigneur, il est ton avocat, ton défenseur. Si Jésus est Seigneur, eh bien, ton portefeuille, il est le Seigneur de ton portefeuille. Amen. On se lève? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais de lui ton Seigneur, Christ en toi commence à saisir. Et quand tu parles, ce que tu parles a du poids. Quand tu dis « Sois guéri », quelque chose se passe. Quand tu dis « Non, Satan », ben, ça s'arrête. Quand tu dis « Les choses changent », ben, ça change. Quand tu dis on va commencer autrement, c'est commence mais autrement. Et tu rentres dans une dimension hors du temps. Alléluia. Hier je vous ai dit, je suis à 200 km de mon église. À 200 km de mon église, j'ai appris à dire, il n'y a pas espace-temps. Satan, tu ne touches pas le peuple là-bas. Tu ne t'approcheras pas. Cette année, on va baptiser huit personnes. Et tout le monde me dit, comment on peut gérer une église à, 800, à, à 200 kilomètres Je dis, parce que je connais les principes. Du royaume de Dieu. Je sais comment mon roi fonctionne. Il n'y a pas espace temps Tu ne t'approches pas que le Seigneur te reprime. Tu ne voleras pas que le Seigneur te reprime. Tu ne t'approcheras pas du peuple de Dieu et de ma famille que le Seigneur te reprime. Le pauvre et l'autorité m'a été donnés. Il est mon Seigneur. Oui, je coûte son conseil. Oui, il est mon avocat, mon défenseur. Oui, ce qui est à moi est à lui. Ma vie est à lui. Amen. Oui, tu me montres où se situe l'autorité. J'ai une autorité, moi, sur moi. J'ai une équipe apostolique, pourtant je fais partie d'une équipe apostolique. On est douze, je suis un des douze de cette équipe. Et pourtant, un de ces personnes, je lui ai donné le droit de regard sur ma vie. Dont un jour, peut-être, je vais l'inviter, s'appelle Jean-Hubert. Le droit de regard sur moi. Je lui cache rien, on se dit de tout. Et j'ai fait une autorité sur ma vie, volontairement. Parce que je sais, je suis humain comme tout le monde. Tous, nous, tous, on est faibles, n'est-ce pas Et c'est là qu'on a besoin d'un vis-à-vis qui peut dire un mot sur nous. « Tef, tu voyages trop. » Il me dit de temps en temps, il me dit, « Tef, tu voyages trop, calme-toi. <rire> »« Oui, Seigneur. <rire> »« Oui, oui, chef. Amen » Amen Alors, on va libérer Christ en nous Amen Christ habitant. Entre. Yes. Tu peux lui faire confiance. Il est fidèle et juste, et véritable. On va fermer nos yeux si vous voulez bien. Et ce trésor, que je le sente, que je ne le sente pas, est là. Alors on va commencer par lui dire Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je suis né pour te servir. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te faire plaisir. Mon Jésus, sois mon conseiller aujourd'hui. Je ne veux plus te garder au niveau de sauveur. Je veux faire de toi mon Seigneur. Et c'est moi qui choisis aujourd'hui de te faire mon Seigneur. Je sais que tu ne me poses pas. Mais de tout mon cœur aujourd'hui, sois le Seigneur de mon cœur, sois le Seigneur de ma pensée, Sois le Seigneur de mes décisions. Et merci de ce qu'aujourd'hui tu es mon défenseur. Et c'est pourquoi je maudis toute âme qui est forgée contre moi. Dans le nom puissant de, de Jésus-Christ. Tu es aussi mon Seigneur. Qui me montre où se trouve l'autorité. Pour se soumettre. Mais aussi tu es mon Seigneur de mon portefeuille. Ce que j'ai est à toi. Je te remercie d'avance. Maintenant, s'il te plaît, montre-moi comment fonctionne Christ en moi. L'espérance de la gloire. Purifie ma bouche. Que ma bouche soit remplie d'autorité. De la connaissance de ta bonté. Merci, mon Jésus. Amen. C'est sous la confession de leur bouche maintenant. Maintenant, Merci de cette, ta bonté. Voilà ce que tu nous as montré. Comme dit ce texte, c'est ta bonté qui m'a poussé à la repentance. C'est ta bonté qui nous a poussé à la repentance, à changer d'avis. Ce n'est pas notre intelligence ni notre piété. Béni sois-tu pour la révélation de ta bonté aujourd'hui. Merci de ce que tu démontres, que tu es le Dieu qui guérit avec puissance. Merci d'être le Seigneur de mes bien-aimés. Même Seigneur, le Seigneur de chacune de nos vies, y compris moi-même, Seigneur. Tandis que j'ai enseigné, aujourd'hui encore, je renouvelle mon engagement. Oui, tu es mon Seigneur. Et sois le Seigneur de cette Église. Le Seigneur de mes bien-aimés. Les autorités de cette Église. Le Seigneur, Seigneur, dans tous les domaines. Que ça soit dans les domaines relationnels. Le Seigneur dans leur santé dans leur corps. Seigneur... Satan, toi qui qui a touché, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ que je détruis tout ce qui a été comme maladie dans les corps, dans le nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant, et toi, esprit de maladie, sors et va, quitte leur vie et leur corps, dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur te reprime. Toi qui tiens leur cœur, toi qui tiens leur âme, toi qui tiens leur pensée, toi qui es né avec eux, qui les torture, que le Seigneur te reprime, disparaît mais sors, parce que le pouvoir m'a été donné, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur, de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi encore, en son nom, nous détruisons le projet du diable, le projet et le plan du diable, dans les familles, dans les couples, dans les relations, dans les corps, dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle la santé, la guérison. Merci pour les pièces de rechange pour ceux qui en ont besoin. Merci pour la paix et le repos pour ceux qui en ont besoin dans leur couple, Merci pour la joie de vivre dans ton royaume et d'être à ton service pour ceux qui ont besoin. Seigneur, cette joie de vivre avec toi, je les bénis et je scelle cette guérison. Qu'ils voient la différence dans ces jours qui viennent. Qu'ils mettent en pratique, Seigneur, que personne ne vole ce que tu as semé dans leur cœur. Seigneur, ce qui a été dit aujourd'hui, soit planté jusqu'en profondeur dans leur esprit, que rien ni personne ne vienne voler ce plan et son projet. Père, dans le nom puissant de Jésus, Et je bénis mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus Christ, et je bénis aussi ton, ton serviteur, tes serviteurs, pasteur Jacques et pasteur Pierrette et Seigneur, je les bénis. Merci de les encourager. Merci de les fortifier. Merci pour leur cœur de père, Seigneur et de mère. Béni sois-tu pour ta main sur eux. Utilise-les puissamment, pas seulement dans cette église, mais aussi dans toute cette région. Seigneur, merci de ce que tu les fais triompher, de toutes les paroles injustes, de toutes les paroles méchantes, de toutes les paroles jalouses. soit détruites dans le nom puissant de Jésus. Merci de les utiliser, d'être des pères et des mères pour pouvoir, Seigneur, libérer les ministères et les onctions sur les uns et les autres. Merci de ce que tu as fait cela au travers d'eux et de ce que tu continues à faire. Je les bénis. Je les bénis dans leur corps. Je leur bénis dans leurs pensées. Je les bénis dans les finances. Je les bénis dans leurs relations. Je les bénis dans toute leur, leur façon de vivre sur cette terre, dans le nom puissant de Jésus. Et aussi tous ceux qui sont en autorité. Merci Seigneur pour... Pour Passeur Jean-Marc et Passeur Francine, ta main aussi sur eux, et pour tous les anciens, toute l'équipe, Seigneur, d'ici comme de là-bas, ta grâce sur eux, qui surabonde, la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi, leur soit offerte et donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et je bénis le peuple de Dieu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Une chose je vous demande, pensez à moi dans vos prières. Merci beaucoup.